0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio mucho más tranquilo que en el formato vídeo y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, el estilo de vida, arte, videojuegos... En fin, realmente es eso, es una charla de café. Intento que cada episodio sea un poquito diferente al anterior. Y bueno, aunque ahora mismo estamos... En la serie sobre bienestar digital, no quiero olvidarme de primero dar las gracias a todas las personas que me veis en YouTube porque hemos conseguido esta semana llegar a los 500.000 suscriptores, al medio millón de personas. Y eso es una pasada, o sea, ahora mismo, o sea, es. es, es... Uff, es una cifra que yo creo que cuesta bastante imaginarlo si piensas, yo qué sé, en cuántas personas caben en un, en un estadio, cuántas personas, ¿sabes? Yo creo que es una cosa que todos cuando empiezas en, en esto de YouTube vamos haciendo poco a poco. Mira, me acuerdo cuando hacía los vídeos de, de videojuegos, hace ya de esto bastante tiempo, que los primeros suscriptores los medía de este modo. Decía, vale, mira, ahora está viendo mis vídeos mi clase entera, ¿vale? Es como si mi clase de la universidad me viesen todos. Ahora el campus, ahora el, el estadio donde de, del campus. Y... No sé, o sea, vas escalando la dimensión de las cosas simplemente pues para poder entender un poco a cuántas personas llegas, pero ya hay un momento en el que directamente es que es, es imposible, o sea, la magnitud de pensar que un vídeo puede llegar a verlo medio millón de personas... Al menos, o sea, que, que medio millón de personas se han dicho, oye, quiero seguir los vídeos de este tío, ¿vale? Eh, eso es una pasada. Y me siento muy, muy, muy afortunado de tener esa, pla esa plataforma, de tener mi hueco en internet y sobre todo sentirme escuchado. Y una cosa que creo que también es importante es que considero que no solo tengo un número de seguidores, sino que tengo además una comunidad. Es decir, que muchas personas habéis ido más allá de un simple vídeo y habéis decidido, yo qué sé, pues mira, seguirme en el podcast, escuchar mis podcasts que suelen durar 40 minutos, una hora, o también seguirme en Instagram. Y además, no solo seguirme, sino interactuar conmigo, escribirme comentarios. Entonces, creo que ese es el punto en el que trasciende la cosa y va de seguidor, de follower silencioso, oculto, a de repente, boom dar ese paso y convertirte en una parte activa de, de la comunidad. Oye, que si eres seguidor silencioso o lo que sea, o sea, me parece perfectamente bien, o sea, no, no, no estoy diciendo, eh, déjame un comentario, no, en absoluto no, o sea, es que no, no van a ir no van por ahí los, los tiros pero que es una pasada, o sea, que me siento muy afortunado básicamente es, es lo que quería decir durante estos tres primeros minutos de, de episodio. Bien y... Se ha acelerado un poquito el crecimiento del canal durante estos días porque he hecho tres vídeos en particular que creo que han no sé, subido un poquito el nivel de volumen de, de, de suscriptores nuevos que ha sido, el primero fue el unboxing del iPad Pro junto con el MacBook Air después vino la review del iPad Pro y por último lancé ayer la review del, del MacBook Air y estos tres vídeos ha sido como una especie de combo así un poquito especial y yo creo que ha sido lo que ha generado que mmm, todos estos nuevos suscriptores nuevos fuesen cayendo por el canal y... Mmm, y bueno, llegásemos a los 500.000 bastante, bastante rápido la verdad, ha sido un poquito locura, pero bueno en fin, y nada, quería comentarte algunas cosas que dejé fuera de las reviews, no sé si has podido verlas, si no lo has podido ver, eh, por favor, para de, para de escuchar este podcast y vete a ver las reviews porque me ha llevado muchísimo trabajo, sobre todo la review que más trabajo me ha llevado ha sido la del MacBook Air porque me apetecía hacer un buen vídeo, sobre todo porque era un producto que me estaba gustando mucho, lo he disfrutado mucho, no tenía, fíjate de estas cosas, es que es muy curioso cómo funcionan a veces las cosas, no tenía una pretensión de que me fuese a gustar demasiado el MacBook Air. Para mí era, bueno, pues otro MacBook que voy a analizar, eh, muy similar al que ya había analizado en 2018 y no era un producto que, no sé, que me emocionase en particular, ¿vale? Como me puede emocionar, por ejemplo, un iPhone o me puede emocionar, por ejemplo, un, un iPad. O sea, me refiero a emocionar de me apetece hacer eh, esta review, ¿no? Pero... Conforme he ido probando el dispositivo me he ido dando cuenta de lo interesante que era, de los cambios que habían hecho y no podía decir pequeños cambios que han hecho sino cambios bastante acertados como por ejemplo eh, tener un teclado que funcione bien, muy similar, es bueno es el mismo teclado que tiene el MacBook Pro de 16 pulgadas o um, el trackpad que funciona también muy bien, no sé, tiene ese tipo de detalles que dices vale... Me gusta, me gusta porque siento que han hecho un producto bastante redondo y por eso me apetecía hacer un vídeo del que me sintiese también orgulloso, ¿no? De que, que fuese más, más redondo. Y bueno, me llevo un pelín más de tiempo eh, terminarlo de lo que yo me esperaba. Esperaba terminarlo un día y medio antes y al final. He tenido que regrabar algunas escenas porque no estaba del todo conforme sobre cómo estaba quedando, pero ya, ya sabes que intento siempre hacerlo lo mejor posible pues para que al final cuando veas el vídeo lo disfrutes, que no sé, que digas, vale, este tipo de vídeos los, los, los veo en el canal de Víctor y, y ya está. Entonces, por eso he tardado un pelín más. Y con el tema del iPad Pro, por ejemplo... Tenía ganas de hacer la review del iPad Pro, pero siento que al iPad Pro le falta una segunda parte, que es el teclado. Entonces... Tenía que hacer la review del, del dispositivo, pero de forma aislada. Y el dispositivo de forma aislada no es un cambio tan grande, sobre todo si vienes de un iPad Pro del 2018. Siento que el salto grande vino del iPad Pro del 2017 al 2018. Un cambio de diseño, cambio de procesador, un cambio en los lenguajes visuales de ese, de ese dispositivo. Y el cambio, el salto no ha sido mmm, nada grande en este caso. De hecho ha habido algunas cosas que yo mismo me he quedado como oye no sé, me hubiera gustado ver algunos cambios un poquito más intensos. Y no lo digo tanto por el diseño, o sea, me parece bien que los diseños no se cambien de año en año. De hecho, que un diseño cambie demasiado, me da la sensación de que la empresa no sabe demasiado por dónde tirar. A mí me gusta que las empresas tengan un lenguaje visual, al menos en cuanto a, en cuanto a diseño de producto, y que continúen con ello, que lo lleven a su, a su máximo. Sobre todo que se, no sé, es como que se comprometen en la primera generación generación hacerlo de un modo y generación tras generación, digamos actualización tras actualización, lo que van haciendo es ir mejorando pequeñas cosas y bueno no me esperaba un cambio de diseño grande en este iPad, sin embargo sí que me esperaba un cambio por ejemplo en el procesador, un procesador más potente que el que viene dentro y creo que esto, se lo contaba el otro día eh, a un amigo, creo que esto eh, tiene más que ver con que probablemente veamos un iPad Pro antes de lo que estamos pensando, es decir, este iPad Pro ha sido como una especie, este iPad Pro del 2020, vale, de principios del 2020, ha sido como una actualización de ese iPad Pro del 2018, básicamente porque lo que necesitan es remontar un poco las ventas de este dispositivo, volver a hacer que el iPad Pro esté vigente y muy de cara a este World Developers Conference que tendremos en verano, aunque sea un World Developers Conference en, en, en formato online por todo lo que está sucediendo. ¿no? con el tema del coronavirus pero eh, tienen que ir digamos abonando este camino para después un iPad Pro que ya pues sea diferente es decir probablemente tengamos el mismo diseño pero tengamos un procesador bastante superior y probablemente no tengamos la generación del A13 dentro de los iPads Pro tendremos directamente un A14 que sea la generación también que estrenarán los iPhones 12 y después se da el salto al, al tweak este que hacen para el A14X o como quieran llamarle, el apellido que quieran ponerle al procesador para los iPads, y de este modo tener otro iPad que aguante pero perfectísimamente durante 2-3 años con una velocidad mmm, maravillosa. Hace no mucho hice la review del iPad Pro después de un año, y una de las cosas que comentaba era que no sentía la necesidad de actualización, es decir no sentía ralentizaciones no sentía no sentía nada no había no tenía ningún pero en este, en este iba a decir en este ordenador curiosamente en este iPad porque lo siento igual de fluido que el primer día y claro o sea el, el tema es que al final estamos metidos en un tipo de, de mercado que todo el mundo quiere lo último todo el mundo quiere que el producto haya salido en el mismo año en el que lo está comprando y si no parece que está comprando algo antiguo, porque Porque el mercado de la tecnología va hiper acelerado y yo creo que una de las cosas, y esto es lo que quiero tratar también en este capítulo, que yo creo que tenemos también que pensar un poquito, frenar un poquito y decir, hey, slow down, no hace falta sacar un teléfono todos los años, no hace falta sacar un iPad todos los años, no hace falta sacar un ordenador o un procesador todos los años, porque oye, si no se han hecho las actualizaciones, no pasa nada, si no se han hecho, o sea, si no, si, no, si los cambios no son tan grandes, no pasa nada, se puede frenar un poco, y de hecho una de las cosas que, mira, una de las cosas que me he dado cuenta con esto de la cuarentena, con todo esto del coronavirus, y con todas las personas trabajando ahora mismo en remoto desde casa, es que, bueno, primero, la productividad ha bajado, Vale, ha bajado muchísimo, eh, lo noto mucho por el tráfico de, de emails, la cantidad de emails que me llegan de empresas, por ejemplo, ha bajado bastante y lo veo bien, es decir, me parece muy bien que, que la gente esté, bueno, pues tomándoselo un poquito todo con más calma y prestando atención a las cosas que de verdad importan, y las cosas que de verdad importan es, pues mira, estar con tu familia, estar con tus, con, si tienes si tienes niños, no estar con tus niños cuidando de, de tus chavales en, en casa y haciéndoles que esta cuarentena pues estén lo más cómodos posible, o incluso tú mismo preocupándote por tu propia salud y por qué va a venir después de todo esto, después de este episodio que estamos viviendo, ¿no? como, como seres humanos, y que lo estamos viviendo además toda la humanidad al mismo tiempo. Entonces me parece obvio que en cierta medida se estén pausando ciertos proyectos o se estén ralentizando ciertos proyectos a nivel de tecnología y si este año no sale el, el nuevo iPhone, que no lo sé, yo creo que sí, que sí que saldrá el, el iPhone 12, habrá que verlo, pero imagínate que por lo que sea no sale, o no sale por ejemplo el Samsung Galaxy Note 20, no que es un teléfono que ya debe estar prácticamente, o sea, debería estar pensando en, en empezar a su línea de producción si se quiere lanzar en agosto y probablemente se vea afectado o pueda incluso llegar la producción más tarde, no pasa nada, probablemente no necesitemos un cambio de teléfonos todos los años y una de las cosas que estamos viendo es que los fabricantes de año en año no están lanzando cosas que sean wow, necesito esto, necesito cambiar eh, porque el cambio es increíble No. Por eso también se lanzaron las eh, generaciones intermedias. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con el iPhone eh, 6, 6S, con el iPhone 5, 5S. Este tipo de generaciones intermedias lo que hacen es ganar tiempo. Y para mí este iPad Pro es un iPad Pro S, ¿vale? Es... Esa generación intermedia que lo que hace es intentar ganar tiempo al salto generacional que vendrá el año siguiente. Y si no viene el año siguiente, vendrá el o sea, vendrá después. Probablemente los saltos generacionales, en lugar de ser cada dos años, empecemos a verlos en los iPads cada tres años, y me parece perfecto, es decir, sin ningún problema. Lo que, lo que yo quiero es que este tipo de, de saltos se hagan con un sentido. Por ejemplo, una de las cosas que no me han terminado de convencer respecto a este iPad ha sido que se incluya un, un, um, un visor lidar. ¿no? El visor lidar, lo que comentaba en la review, al final es un, una pieza de hardware que incluye en el módulo de cámaras y lo que hace es es poder medir a través de un láser la distancia que hay de ciertos objetos. Y esto, este tipo de sensores se utilizan de forma más o menos habitual en los coches autónomos y estos coches autónomos necesitan estos sensores principalmente para poder medir la distancia de los obstáculos, dónde está ese peatón, dónde está ese coche para no chocarme, dónde está esa acera esa y con eso componen un mapa y es muy curioso, no sé si alguna vez has visto y si no, echa, echa un ojo. Como como por ejemplo los Tesla ven, entre comillas, el, el entorno, que al final o sea, es, es, es muy curioso, porque lo comprenden de una forma muy similar a como lo comprendemos los seres humanos. Ven, por ejemplo, una persona, y a ver, ellos no lo configuran como persona, quizás lo configuran con triángulos, círculos y líneas, y, pero saben que es un peatón y tienen que frenar, o como leen los colores de los, de los semáforos, ese tipo de cosas. Bueno, pues todo esto se utiliza, una de las cosas que utiliza es la tecnología eh, LIDAR. Y bien, esto lo han incorporado en el, en el nuevo iPad Pro, entre otras cosas, ¿por qué? Porque vayamos a ir por la calle o, o, o esto vaya a conducir de forma autónoma, eh, no, realmente se ha hecho por un tema de realidad aumentada. Apple está apostando muchísimo por la realidad aumentada, lleva ya años haciendo, haciendo esto de apostar por la realidad aumentada, sin embargo, creo que se está anteponiendo el hardware, es decir, el dispositivo, lo que tocamos, al, al software, es decir, las aplicaciones. Aplicaciones que sacan partido de esta tecnología No hay tantas aplicaciones que utilicen realidad aumentada Y una de las cosas que me parecen bastante curiosas Es que, por ejemplo, algo tan sencillo como un juego El de Pokémon GO, ¿vale? Pokémon GO era uno de los primeros juegos Que creo que entendieron mejor la realidad aumentada Y sobre todo supieron aplicarla a un producto de consumo masivo Como es Boom Pokémon. O sea, cogieron una licencia muy grande como es Pokémon y lo que hicieron fue trasladar esta franquicia, que son, bueno, unos unos ¿cómo decirte? Los es que joder, a mí me encanta Pokémon eh, voy a decir unos bichos. Sí, unos bichos, trasladarlos al mundo real. Entonces tú, a través de la cámara del iPhone, lo que hacías era eh, simulabas como si estuviesen los, los bichos ahí. O sea, es como que aparecían en el mundo real. Estoy haciendo esta pequeña explicación, ¿vale? Porque sé que eh, ahora mismo, sentado con nosotros, podemos tener, yo que se puede estar la persona que es súper tech savvy ¿no? Que sabe muchísimo de tecnología, hasta personas que no saben tanto de tecnología o no les interesa tanto la tecnología, pero, pero les gusta el, el podcast, pues porque aprenden cosas con el podcast, entonces tengo que adaptarme un poco a, a bueno, pues a, a todas las personas que se quieran tomar este café, ¿no? Con, con, conmigo. Y, bueno, entonces, el tema de Pokémon. Pokémon creo que lo hizo bastante bien en este sentido porque supo trasladar primero una franquicia que llama la atención y después una lógica, es decir, quería trasladar estos Pokémon al mundo real. ¿Y cómo lo hizo? A través de la cámara de los teléfonos móviles. Y de este modo podías ver eh, dentro de tu espacio real, podías ver un Pokémon y como si estuviese ahí en, la, en, en, tu, en tu realidad a través de la cámara. Vale, esto que mmm, parece así bastante chulo al final... Yo creo que muchísima gente que hemos jugado a Pokémon GO hemos desactivado la funcionalidad de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque no es tan cómodo. ¿Vale? No es tan cómodo y sobre todo no es tan preciso. Y además de que no es tan preciso, ya, o sea, calienta más el dispositivo, eh, gasta más batería, no sé, es como no le ves tantos beneficios, ¿no? A esto de la realidad aumentada. A mí me pasa que yo cuando juego a Pokémon GO nunca uso la realidad aumentada porque no, o sea... Los pros y contras van más hacia el lado de los contras. Me gasta mucho más la batería. El teléfono se calienta. A veces es incluso más difícil capturar un, uno de estos bichos si utilizas la realidad aumentada. Entonces. Eh, o sea, esto, digamos, era una aplicación que sí que tenía un poco. O sea, que sí que estaba empujando el concepto de la realidad aumentada. Estaba enseñando a la gente, que esto es una cosa muy importante. Estaba enseñando a la gente qué es la realidad aumentada. Esto es la realidad aumentada y para esto sirve la realidad aumentada pero um, no ha terminado de cuajar, o al menos desde mi perspectiva, no ha terminado de cuajar, digamos, esta parte, la parte de realidad aumentada, por ejemplo Minecraft, también sacó una aplicación nueva que se llama Minecraft Earth, que lo que hace es algo muy parecido a lo que hace Lego, al final te pone un, es, es un poco, imagínate una mezcla entre Pokémon Go, es decir, tienen mapeado el mundo completo, y al mismo tiempo también un poquito Lego, entonces te permite construir un, sí, un escenario de Minecraft en la vida real y es como si tuvieses pues eso un Lego gigante pero digital a través de la pantalla de tu teléfono móvil o de tu tableta pero ¿Cuánta gente utiliza esto? Primero, creo que, creo que Minecraft Earth no lo, no lo ha petado tanto como, por ejemplo, el Minecraft tradicional. Y es un juego que está muy enfocado al tema de la realidad aumentada. No sé, es decir, desde mi perspectiva, y cuidado, desde usuario, ¿eh? que aquí probablemente haya gente que tenga muchísimos más datos, mucho más insider, y diga, oye, pues mira, chico, no, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Puede ser, pero yo como usuario no siento que la realidad aumentada... Esté, mmm, esté siendo demandada por los usuarios, que digamos quiero realidad aumentada, entonces claro, Apple ha sacado un iPad con un sensor muy especial y de hecho es uno de los puntos de venta o probablemente el punto de venta con el que están yendo más fuerte es con el tema del sensor LiDAR pero el sensor LiDAR es, es algo que la gente no no, no ha pedido no es, es, mi, es mi percepción entonces creo que realmente la, el motivo por el que la gente va a comprar este iPad de este iPad Pro del 2020 no va a ser tanto porque eh, lleve un sensor LIDAR porque eso creo que a la gente le va a dar bastante igual sino porque es el nuevo iPad Pro del 2020 ya querían un iPad Pro pero no querían el iPad Pro del 2018 ¿por qué? porque era el 2018 pues ya está, le cambias el año le pones algunas pequeñas cosas eh, haces una nueva web y para adelante y a, a sacar stock y a, y a mmm, trabajar en el siguiente me parece un gesto normal, pero en parte es lo que comentaba antes, porque ya no solo es que las empresas nos hayan acostumbrado a recibir cambios cada año, año y medio sino que también los usuarios demandamos cambios cada año, año y medio y si no los tenemos, no lo compramos ¿por qué? porque sentimos que en cualquier momento pueden sacar otra cosa más nueva y dejarnos atrás, entonces es esa sensación de no quiero quedarme atrás y menos pagando un precio completo, por lo que creo que este, este iPad ha salido. ¿Tiene sentido para una persona que no tenga un iPad Pro? Es decir, mira, ponte en el caso, algo tan sencillo como esto, eh, y aquí te lo digo súper honestamente, eh, por ejemplo, estabas pensando en comprarte un iPad Pro, pero te echaba para atrás un poquito el tema del 2018, y me preguntas, oye Víctor, ¿qué hago? ¿Me compro... Ve sensato comprarme un iPad, pero mira, si tenías pensado en comprarte un iPad, pero ahora mismo es un muy buen momento, por una sencilla razón, porque es verdad que este iPad es muy similar al del 2018, por no decir que es prácticamente, prácticamente idéntico, pero las pequeñas cosas que han cambiado hacen que sea lo suficientemente interesante y además que uno ha recibido una rebaja de precios, sobre todo si estabas pensando en tener una capacidad de, de iPad un poquito mayor, porque ya no parte de los 64 gigas como sucedía hace nada, sino que parte de los 128 y el siguiente son 256, que a mí personalmente me parece que es el mínimo, mínimo mínimo para un iPad el de 256. ¿Por qué? Porque al final lo llenas. Son dispositivos que te duran durante un montón de años, que van contigo durante bastante tiempo y que los llenas, que si te descargas series de Netflix para verlas en el avión, que si te descargas, o sea, son cosas que usas y al final no quieres verte limitado. Para mí lo más importante es que la tecnología no no nos limite, sino que, eh, bueno, primero que la usemos tal y como necesitamos utilizarla, pero sobre todo que no nos limite. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este programa. Bueno, continuando con lo que hablaba antes sobre los iPads, la capacidad del dispositivo que elegir o que no elegir, eh, me ha pasado una cosa bastante curiosa y esto me apetece contarte a modo de, de, de anécdota. Estoy ahora preparando, la, o sea, estoy preparando un nuevo vídeo que es un vídeo en principio, en principio, Víctor, tendría que ser, y esto me lo digo yo a mí mismo, Víctor, este vídeo tenía que ser un vídeo fácil, ¿por qué haces que las cosas fáciles sean difíciles? En fin. Eso es algo que de verdad tengo que trabajar en ello. Eh, pero bueno, estoy preparando un vídeo que es muy sencillo en principio, que es el de aplicaciones para el iPad Pro. Son típicos vídeos que suelen funcionar muy bien, que la comunidad suele demandarlos para bueno pues para saber qué aplicaciones... O sea, si sacas alguna idea de alguna aplicación. Y además que a mí me gusta también ver este tipo de vídeos, aunque son vídeos muy sencillos, porque sacas mucha información de ellos. ¿no? Y sobre todo ves cómo otras personas... Usan una herramienta que es muy probable que tú tengas o estés pensando en comprarte. Y bien, como sabes, ya hace tiempo empecé esta serie de minimalismo digital hacia el camino de hacer las paces con nuestros dispositivos y bueno, todo esto. En fin... Eh, y una cosa que me ha sucedido es que he reducido muchas aplicaciones en, tanto en el iPhone tanto en el iPad, sobre todo en el iPad he reducido una barbaridad de aplicaciones entonces, antes estaba en, en el sofá planteando qué aplicaciones de qué aplicaciones iba a hablar cuáles iba a hablar un poco más detenidamente y he dicho, es que no tienes tantas aplicaciones como hace un año o sea, vas a hablarles de muy pocas aplicaciones porque no utilizo ya tantas, tantas apps. O sea, utilizo el iPad del mismo modo que lo utilizaba hace un año y medio incluso, probablemente un poquito más de forma más intensa, porque lo tengo muy integrado en mi flujo de trabajo al final mi, mi MacBook Pro siempre te lo he comentado, no lo utilizo para editar vídeos, pero el dispositivo con el que me siento más cómodo fíjate, es con el iPad Pro sobre todo porque yo soy mucho de escribir soy mucho de coger el lápiz y escribir en la pantalla y esa sensación de tener un canvas me encanta, de el, me encanta esa sensación me encanta y eso me la, me la, ofrece, me la ofrece el iPad y He reducido muchas aplicaciones, aunque lo utilizo más que antes, utilizo menos, o sea, mi atención está enfocada en menos aplicaciones. Y creo que eso es una de las cosas importantes, es una de las cosas que quiero tratar durante los próximos minutos en este, en este episodio. El tema de la atención y de cómo nos enfocamos en, en ciertas aplicaciones y cuáles son aplicaciones que sí merece la pena enfocarnos en ellas y cuáles no merece la pena enfocarnos. Bien, espero que después del episodio anterior que que hicimos juntos, el de ¿cómo se llamaba? el del teléfono como fuente de inspiración, no creo que era algo así bueno, básicamente lo que te contaba era cuáles eran aquellas aplicaciones que creo que pueden convertir tu teléfono en ese pequeño oasis, una aplicación de meditación, una aplicación para construir nuevos hábitos, para hackear un poco también tu forma en la que percibes el día con como es estoic no eh, decir, oye, pues mira mmm, las cosas buenas que me han sucedido durante el día son estas, las apunto y además es una aplicación como pues una aplicación de gratitud ahora mismo creo que hay una moda muy grande con todo esto del minimalismo digital la gratitud y el, el mirarnos hacia adentro, mirar nuestro mundo interior hacia adentro y decir eh, quiero ser una persona más rica a nivel emocional, o todo eso está súper bien y me parece muy muy guay que la gente esté prestando atención cada vez más a esto, pero también al mismo modo siento que hay una especie de, no sé cómo decirlo, de mm, rollismo alrededor de todo esto, como una especie de mercado de... Y al final estas aplicaciones muchas veces también lo que intentan hacer es que les prestes más atención a ellas, ¿no? Meterte en estas... O sea, son aplicaciones que por un lado quieren quitarte tu adicción al teléfono móvil y que utilices tu tiempo de una forma más consciente, pero... Al mismo tiempo demandan atención y demandan eh, hazme caso, abre mi aplicación, eh, te envío notificaciones. Entonces es un poco. todo el mundo juega a esta economía del tiempo. A esta. a esto de. Oye, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Incluso yo también hago esto, ¿no? Es decir, también juego con la economía del tiempo. Al fin y al cabo. Yo de lo que vivo es de la atención, siempre lo digo, yo, yo vivo de la atención, que me preste mi comunidad atención, eso es lo que a mí me da de comer, eh, ya no solo con YouTube, también con los podcasts, es decir, al final los sponsors vienen porque el podcast tiene X descargas y es X veces escuchado, el, los vídeos de YouTube vienen por el, o sea, el, el dinero que percibo de YouTube viene directamente por el número de visualizaciones, y si... La gente no ve mis vídeos, yo recibo menos dinero. Entonces es, es un poco esto: es economía de la atención, economía de la atención. Pero la atención es limitada. O sea, todos tenemos 24 horas en nuestro día y tenemos que repartir esa atención en el tiempo que, o que disponemos. Y todo el mundo quiere, quiere que le prestes atención. Si ya esto sucedía en el mundo real, porque en el mundo real también la gente es muy muy de oye hazme casito pues ya nos vamos al mundo digital y es aún más ¿por qué? porque en el mundo digital todo tiende a costar cero, a costar cero de cara al cliente final, es decir, a ti como consumidor. Te descargas una aplicación y es gratuita, o si no es gratuita es muy próxima a cero. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de todas estas aplicaciones? Sobre todo de las aplicaciones relacionadas con servicios de suscripción, que las hagas mucho caso para que las termines incorporando a tu día a día, que estas aplicaciones se conviertan en un hábito, formen parte de tu día a día y de este modo, continúes con la suscripción porque se han convertido en algo indispensable entonces creo que o sea me gustaría que te quedases con este episodio de merece la pena nuestra atención las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, o sea, todas las aplicaciones que utilizamos merecen la pena, entonces mira, yo lo que he estado haciendo eh, durante estas dos últimas semanas, sobre todo con el tema del iPhone o eh, sea es que los domingos el iPhone te avisa y te dice has empleado eh, tanto tiempo de pantalla y estas son las aplicaciones más utilizadas, vale eso está muy bien, lo de las aplicaciones más utilizadas porque al final lo que te dice es cuánto tiempo has hecho casito no a esta, a esta y te dice, vale, Whatsapp, vale, yo ya te he dicho muchas veces que yo no soy demasiado asiduo a las aplicaciones de mensajería y es totalmente cierto eh, Whatsapp, por ejemplo, para mí eh, me da una función que la veo indispensable, que es mantener, mantener el contacto con mi familia mi familia está en España, yo estoy aquí en California entonces, bueno, con mi familia y con mis amigos más directos que son los que tienen mi Whatsapp entonces, para mí es una aplicación que le saco mucho partido, pero eh, mis consultas son muy breves. Por ejemplo, mis consultas son de he recibido un WhatsApp de un familiar, le respondo rápidamente, pim pam y ya está. Y se veo que la cosa se puede terminar alargando un poquito más, y esto, eh, mi madre es testigo de ello, sabe que siempre cojo el teléfono y llamo. ¿Por qué? Mira, yo soy una de las personas que no hasta hace no mucho no me gustaba llamar por teléfono, de hecho siempre era como, mira, si me puedes mandar por mensaje o por email, eh, lo, prefi lo prefiero antes que, que hablar. Pero a veces una conversación es muchísimo más enriquecedora que unos cuantos mensajes. Y sí, puedes decir, vale, pero a nivel productivo, a nivel no sé qué, mira sinceramente, o sea, con el tema de la productividad Mm, no somos máquinas, ¿vale? Creo que es mucho mejor te, eh, tener la sensación de estoy hablándole a una persona, no le estoy hablando a un cyborg, a una IA que me está respondiendo, sino que estoy hablando con una persona. Y hay ciertas conversaciones que se tienen que tener como mínimo por teléfono si no se pueden tener en persona, ¿no? Y ahora no podemos tener estas conversaciones en persona porque estamos en aislamiento social y ya sabéis, está eh, en casita. Eh, pero al menos que el teléfono pueda reemplazar estas cosas, entonces por ejemplo, <ríe> una cosa muy curioso la aplicación que más utilizo es FaceTime, es la aplicación que más uso de mi, de mi teléfono, y sabes que me enorgulleció mucho, pensar que vale, esta aplicación eh, es, la que, es la que más uso de mi teléfono, por qué porque es la que uso para hablar con mi familia, o para hablar con mis amigos, y... Al final es el sentido más original de un teléfono... Que es comunicarte, comunicarte con tus seres queridos. Y ahí es donde sacó riqueza de este dispositivo. Entonces, con eso estoy diciendo... Solo utiliza el teléfono para llamar o para mandar mensajes a las personas más cercanas a ti. No, y sí. Lo que puedes hacer, y una de estas cosas que me parece más interesante, Ya de esto he hablado en algún episodio hace bastante tiempo... Y de hecho en el vídeo que hice sobre desconectado, hace ya dos años este vídeo... Trataba bastante esto. Es que las, las eh, aplicaciones de social media, las redes sociales, Face eh, uy, FaceTime eh, Facebook, eh, Instagram, Twitter, todas estas están diseñadas para que estés el mayor tiempo posible dentro de la aplicación y que al final estés refrescando y refrescando y refrescando y te metas en esa especie de vorágine de noticias nuevas de y que muchas veces por leer más noticias no estás más informado y todo se basa en que no, o sea, eh, todo el mundo te pide su atención pero al final una cosa que a ti te sucede es que prestas menos atención a muchas cosas, tú imagínate que estuvieses eso, eh, sentado en una silla y que tuvieses a un montón de personas gritándote a, a tu alrededor y te diciéndote hazme caso, mira esto, mira esto, pues eso es un poco tu teléfono móvil, entonces tienes que aprender a ir callando ciertas voces, Twitter, que grita mucho, pues oye, mira, quito Twitter, y ya tendré tiempo de conectarme a Twitter, por ejemplo, a través del ordenador, o Facebook, Facebook, yo la tengo fuera del teléfono, no tengo Twitter, o sea, no tengo Facebook en el teléfono, yo hace un montón de tiempo que no me conecto a, a Facebook, y me parece que es una de las cosas más acertadas que he hecho, de hecho, llevo puedo decir, llevo limpio de Facebook, eh, como si esto fuese Alcohólicos Anónimos, pero es verdad, llevo limpio de Facebook desde hace ya más o menos un par de años y me siento bien, me siento bien de no estar pasando tanto tiempo en el teléfono móvil y, y con la cabeza gacha mirando el feed de personas a las que hace un montón de años que no veo. ¿Por qué? Porque si esas personas a las que hace un montón de años que no veo publican algo, probablemente no me interese, y para tener interacciones tan malas pues prefiero no tenerlas, prefiero no saber nada de, 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 de estas personas al fin y al cabo, mira no podemos ser amigos de todo el mundo, es imposible entonces prefiero que mis amigos me tengan presente, me tengan cercano y luego está el siguiente nivel que es mi comunidad. Una de las formas que con las que yo contacto con, con mi comunidad es, es una de las cosas que más me gusta es Instagram. Pero lo hago sobre todo a través de los mensajes públicos. Los DM, por ejemplo. Primero, que los DMs han vuelto como algo completamente de locos, o sea, es, es una locura. Una vez le enseñé eh, hace no mucho a Eloy los DMs y, y es, es imposible. Si me pusiese a mirar DMs, no pararía, o sea, sería mi único trabajo. Entonces, la forma en la que mmm, puedo decir, oye, que te estoy leyendo, que te estoy prestando también atención, es cuando publico, por ejemplo, una foto y los comentarios me los leo, me leo todos los comentarios. No respondo ya a todos los comentarios porque... Me cuesta mucho, pero sí que leo los comentarios y muchos de ellos de verdad me sirven muchísimo para, para reflexionar y para pensar. Y, y nada, para mí, para mí es una forma de contacto. Para mí, mira, Instagram a mí me aporta, ¿vale? Eh, Instagram no me lo voy a quitar, aunque es un producto de Facebook, no me lo voy a quitar. Porque me gusta, disfruto de Instagram. Y es un poco como lo que te contaba, ¿no? Con el libro esto de la. De la japonesa eh, Marie Kondo. Eh, sobre el arte de. No sé cómo se llama, de verdad. El arte de limpiar. No sé, no sé muy bien, te lo juro. No me acuerdo del título. Pero bueno, ¿sabes quién te digo? ¿no? Además, tiene un documental en Netflix. Si no, si no lo has eh, visto, el documental en Netflix no lo veas, no, fuera de broma me parece un documental bastante regulero o sea, deja las cosas muy superficial es todo muy de no sé, está muy pensado para un reality, es, es un poco han intentado hacer como una especie de Queer Eye, que es otro, es otro docu-reality de Netflix, que a mí personalmente me gusta mucho ahí creo que sí que aporta bastantes cosas pero por ejemplo el, la serie de Maricondo creo que no, no es demasiado buena, sin embargo el libro que tiene, sí que Da pequeñas pistas que me parecen interesantes. Sobre todo porque una de las cosas que ella comenta es cuando estás mirando tu armario, tu ropa, ¿vale? Eh, cojas una prenda y si te transmite felicidad o si te, tra si te transmite algo, que te la quedes. Y que si no te transmite nada, la tires. Ya está afuera. Pues lo mismo con las aplicaciones. O sea, conviértete, conviértete en un radical de tu teléfono y de tu atención. Presta mucho la eh, atención a dónde. O sea. Mide, perdona, mide eh, en qué prestas atención en tu teléfono y las cosas que no te gusten, elimínalas. Por ejemplo, lo que te estaba comentando, a mí Instagram me aporta, me aporta que cada vez que me meto en el feed, pues ahí, por ejemplo, ahí sí veo a mis amigos más allegados o también, por ejemplo, eh, veo, veo imágenes que de fotógrafos que me inspiran un montón, de gente que hace cosas que me inspiran un montón, entonces para mí es como una especie de boost, ¿vale? Pero en el momento en el que veo alguna foto o sigo algún perfil en el que me hacen sentir un poco mal o me hacen sentir que estoy por debajo o que, ¿sabes? Lo, lo, eh, el, la, el típico influencer eh, que quizás parece que te está... Dando la lección en lugar de tú a tú, te la está dando desde su, desde su púlpito. Mira, a mí eso no me convence. Entonces, pues mira, fuera next a otra cosa. Y, y ya está. Entonces, intenta eso, intenta que tu dispositivo móvil, tu teléfono, tu iPad, se convierta no en un agujero negro de atención. Y esto lo primero que puedes hacer es simplemente haciendo este ejercicio, midiendo, midiendo cuánto tiempo eh, prestas atención a cada cosa. Con, ya te lo digo, con el iPhone es muy fácil, todos los domingos recibes una notificación fíjate, eh, una notificación que te manda tu iPhone reclamándote atención para que entres a ver esa métrica, vale, pues esa métrica es importante y a mí sí que me parece que es especial que prestes atención a lo que te están mandando y digas, vale, esta semana he invertido tanto tiempo, he invertido o he gastado, vale, eso es importante he invertido X horas en, eh, hablando con mi familia o he gastado X horas mirando noticias que no van a ningún sitio porque luego no me he enterado absolutamente nada de lo que he leído, entonces hace esa catalogación y por supuesto las aplicaciones que no te aporten las borras y esto no lo hagas solo con las aplicaciones que más tiempo, en las que más tiempo gastas sino también en las aplicaciones que eh, no gastas tiempo pero que están ahí ¿por qué? porque cuantas más cosas tengas en tu teléfono por ejemplo ponte que tienes 100 aplicaciones al final dices, bueno, por una aplicación más no pasa nada, 101, por otra aplicación más no pasa nada, 102, y al final terminas con tu teléfono, pues eso, a reventar, a reventar de cosas que te van a estar diciendo, hazme caso, hazme caso, hazme caso, y son esas voces que luego cuestan un montón a callar. Eh, y lo mismo también con tu iPad, lo mismo también con tu portátil y utiliza de forma concienzuda cada una de estas herramientas. A mí, creo que eso te lo conté una vez también en, un, en uno de estos episodios, a mí hay una cosa que, que de vez en cuando intento hacer y es que cada dispositivo que tenga sirva para una cosa específica, Por ejemplo, para mí el MacBook Pro, aunque es un pedazo de ordenador y sirve para un montón de cosas, para lo que más cómodo me siento es para mi trabajo. Pero, por ejemplo, no me gusta utilizarlo para escuchar música o para descubrir nuevos grupos. Para eso me gusta o el iPhone o el, o el iPad. ¿Por qué? Porque de este modo separo, separo lo que es mi entorno de trabajo y esto como, como eh, freelance... Es indispensable. Separo bastante mi entorno de trabajo, que en este caso, como no tengo un espacio físico separado, al menos que mi que mi MacBook sirva para eso. Este es mi espacio de trabajo. Y después, el resto de dispositivos, mi iPhone o mi, o mi iPad, es eh, entre trabajo, ocio, pero de una forma un poquito más de jugar, no de explorar que me apetece explorar nueva música, pues ahí, que me apetece jugar algún videojuego, mira, si me apetece jugar algún videojuego, realmente donde juego es en la Nintendo Switch, que estoy viciadísimo en Animal Crossing, y esto es otra de las cosas que te quería contar ya en estos últimos 5 minutos de podcast, te lo prometo, me apetecía mucho sentarme aquí a charlar contigo, la verdad, eh, en estos últimos días, hace ya, bueno, hace ya... 14 días, sí, hace 14 días salió el Animal Crossing New Horizons, que es el nuevo Animal Crossing para la Nintendo Switch, y la premisa de este juego es bastante sencilla, es monta una isla, no tienes un objetivo como tal, simplemente el objetivo te lo marcas tú, y me gusta mucho porque por ejemplo... Antes, los tiempos muertos que tenía, pues eso, cuando vas al baño, cuando estás eh, tumbado en el sofá, en plan de quiero desconectar, muchas veces coges el teléfono, coges la tableta y te pones a mirar noticias, te pones a mirar Twitter, te pones a, no sé, a perder el tiempo, lo que considero perder el tiempo. Entonces, y está genial, ¿eh? O sea, perder el tiempo es maravilloso. Y es una cosa que hay que volver a recuperar. ¿Los animales pierden el tiempo? Sí, pierden el tiempo. ¿Y por qué? Pues porque está bien. Porque nuestro cerebro de vez en cuando también necesita perder el tiempo. Ya está. Pero dentro de lo que cabe, prefiero perder el tiempo en algo que me dé la sensación que estoy construyendo. Entonces, Animal Crossing es un juego que se basa muchísimo en lo que son las recompensas. Así como... Venga, recompensa, recompensa. Haces. Agitas un árbol, pues te caen unas manzanas. Estas manzanas luego las vendes. Todo eso son recompensas. Es un juego que es el perro de Power of, pero multiplicado por mil. Y. Mmm, a mí personalmente me, me, me. No sé, me hace sentir bien. No llego al punto de estar enganchado a esto. Obviamente, porque si. Mmm, si pensase que este juego me está afectando a áreas. ...que no quiero que me afecten del resto de mi vida... ...entonces lo dejaría, ya está afuera... Eh, ...tienes que ser, como te digo, bastante consciente... ...sobre dónde inviertes tu tiempo... ...pero me gusta en el sentido de... ...que cada vez que tengo un ratito libre pues voy a este juego y al final lo que me da la sensación es de que estoy construyendo una isla en todos estos momentos libres. En todos estos momentos en los que me metía, por ejemplo, en el periódico para ver noticias súper catastróficas, pues en lugar de hacer eso, me meto en mi isla. Me aíslo yo mismo de, esta, de, este, de este mundo, de lo que está sucediendo alrededor y tal. Esto, o sea, me aíslo a medias, ¿vale? O sea, me, me he limitado mucho el consumo de noticias. Leo las noticias, sé lo que está pasando en el mundo, sé lo que está pasando en, en mi casa, en, en, en Madrid, ¿no? ahí es donde está mi, mi familia, donde está mi, como quien dice, mi, mi cuerpo está aquí pero mi corazoncito también está allí, entonces tengo que prestar mucha atención a, la, a aquello, pero no puedo hacer un seguimiento constante de las noticias porque entonces, de nuevo, ¿de qué lleven los medios? De la atención, entonces no puedo trabajar para los medios, no puedo hacer que mi atención esté superditada a lo que quieren los medios que, que consuma, tengo que hacer que justo estas aplicaciones o estos medios o esta información trabaje para mí, me ofrezca un valor durante un tiempo concreto, lo consumo y fuera, y lo mismo tienen que ser para ti también los podcasts, estos podcasts me parece ...buena idea... ...si por ejemplo... ...te acompañan... ...mientras estás haciendo... ...alguna tarea... ...si estás... ...pero no me gustaría... ...que te sirviesen... ...como... ...no sé como una, no sé, dis, bueno, si quieres ser como una especie de, de, de distracción pero que lo consumas eso sabiendo, siendo consciente de que es una distracción y que eh, te acompaña mientras estás haciendo cualquier otra cosa pero que no sea un agujero negro de tiempo y lo mismo los vídeos, los vídeos sobre todo intento que durante esos 10 minutos estés viendo un producto audiovisual de mucha calidad para, para que al menos digas, vale, he invertido 10 minutos de mi vida pero, oye, me llevo la sensación de haber visto esto, de haber visto un producto visual que merece la pena y eh, además informarme sobre algo que me gusta pero bueno, en fin. Eh, la moraleja de este podcast, como quien o de este episodio. Quería eso, que recuperas tu atención, que te lo pongas como ejercicio. Y sí si que me apetece leer mmm, alguna cosa, o leer lo que me tengas que contar sobre esto, déjamelo en algún comentario en, en Instagram. O mira, si quieres, también me lo puedes enviar por correo electrónico. Los errores electrónicos, eh, sí, que lo, sí que los leo. Es al final parte de mi trabajo. Y mmm, si quieres, envíamelo por correo electrónico. ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo toda esta parte de los experimentos, de de minimalismo digital como lo estás poco a poco aplicando porque para mí es una cosa que me gusta un montón y aquí lo que decía antes aquí no estoy en ningún pedestal y diciendo hey mira todo lo que sé no, en absoluto aquí estamos tú y yo aprendiendo al mismo tiempo simplemente yo me estoy leyendo unos cuantos libros tengo la suerte eh, por un lado y desgracia por otro de probar un montón de productos diferentes y que al mismo tiempo me sirven como si fuese un poco como como un junkie no que le están dando la metadona constantemente, le están poniendo el frasco al lado y está diciendo, espera, no, 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 no tengo que ser consciente, tengo que ser fuerte entonces al mismo tiempo estoy diciendo, venga, vale soy fuerte, pruebo este producto, pero luego soy consciente de mmm, lo que he utilizado, hasta dónde lo he utilizado, pues eso. En fin, que espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado de este café, y mmm, nos vemos en, en internet, porque estos días es, es lo que hay, es lo que hay, nos vemos en internet. Un abrazo gigantesco, y ya para concluir, ¿vale?, porque, bueno, siempre me dicen mis padres, Víctor, te enrollas mucho siempre al final de los podcasts eh, no puedo despedirme sin decirte que, bueno, primero, gracias por esos 500.000 eh, de verdad valoro muchísimo muchísimo, muchísimo a mi comunidad es increíble todo esto, y segundo sé la situación que está pasando en el mundo entero, eh, sé lo que está sucediendo en Chile, sé lo que está sucediendo en Perú en México, en España eh, es muy difícil, entonces si durante estos 45 minutos de podcast te han servido para desconectar, para pensar en otra cosa, para pensar en, en planes de futuro, en cómo quieres que tu vida sea eh, menos digital, o sea de consumo digital absurdo y que sea de un consumo digital cada vez mejor, pues oye mira, yo ya me siento satisfecho, o sea, si te ha servido para distraerte un rato, me siento feliz, en fin, eh, de verdad espero que estés bien, que estés en casa, que todo esto del virus esté afectándote lo menos posible, sé que es imposible que no nos afecte a todos, nos está afectando de un modo u otro, todos tenemos algún familiar que bueno, pues desgraciadamente o, o le ha pasado algo, o, o lo que sea, o está en riesgo, eh, o amigos que lo están viviendo en primera persona, pero bueno, eh, oye, como seres humanos vamos a ir de esta, y vamos a ir de esta todos juntos, ya verás, un abrazo gigantesco, hasta otra, chao, 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 chao.